1: Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, yo muy contenta de iniciar con ustedes así el día y una nueva semana, ya lunes 23 de agosto, que rapidísimo se nos está pasando el tiempo, el día de hoy tengo un programazo porque tengo un gran invitado y antes de iniciar de lleno con nuestro programa del día de hoy, quiero recordarles del maravilloso lugar que es la Casa del Árbol, la Casa del Árbol es un espacio en donde distintos especialistas, cada uno con sus diferentes expertise, están apoyándote para que puedas tomar terapias. ¿Cuántas veces nos vivimos eh, que no sabemos qué nos sucede pero no nos sentimos bien? Y en este espacio de la Casa del Árbol vas a encontrar a la persona idónea, al terapeuta idóneo para que te pueda apoyar y tú te sientas muy bien. Es un espacio maravilloso que te invito a que vayas a conocer y que además estamos siguiendo obviamente todos los protocolos y, y demás de limpieza y que parece que se van a quedar por mucho tiempo. La mayor parte de la casa es abierta, entonces esto los hace sentir muy seguros, muy cómodos y además tenemos espacios maravillosos si tú eres terapeuta, si tú eres coach o estás buscando un espacio en donde tener tus juntas semanales o mensuales con tu equipo de verdad te va a encantar, las mejoras que se le han hecho a la Casa del Árbol son maravillosas. Tenemos un hermoso árbol en medio de la casa, acércate con nosotros para que vayas y conozcas sin ningún compromiso los espacios que tenemos. Estoy segura que te vas a enamorar del lugar y eh, te voy a pasar mi celular para que me mandes un mensajito para que vayas a conocernos. Es el 3315 37 60 y además tenemos cursos, talleres, certificaciones todo en pro de tu crecimiento para que te vayas sintiendo mejor de autoconocimiento, de finanzas de coaching, de consultoría tenemos muchísimos cursos acompáñanos también en la página de la Casa del Árbol que está ahí en Facebook y constantemente estamos subiendo pues nuestros programas y todos los cursos que tenemos recuerda que es un espacio que está ahí para ti, acércate con nosotros, mándame mensaje, ve y conoce este maravilloso lugar que es la Casa del Árbol y ahí te esperamos y el día de hoy tengo, como les decía, un súper invitado en nuestro programa de, de hoy Que es la magia de la consultoría Quiero presentarles a un gran amigo, un excelente ser humano y un gran profesional Que es Claudio Rodríguez, que ya tiene mucho tiempo él como empresario y como consultor Y pues sin más te doy la bienvenida amigo, encantada de tenerte aquí, buenos días
0: Hola Dora, buenos días, eh, muchas gracias por la invitación y a todo tu auditorio pues era, era una cuestión que yo ya desde hace bastante tiempo decía, ojalá y algún día esté en el programa de Dora, y como ¡Yuhu! invitado, y pues creo que ha llegado el momento. Muchas gracias, no, gracias. al
1: contrario, chamaco, la verdad es que estoy encantada de, de todo lo que nos vas a compartir el día de hoy. Recuerden que estamos transmitiendo directamente desde Facebook los que se quieran conectar de la página de Deca Coach. Bajen la aplicación de Afirma Radio porque así como este maravilloso programa hay muchos ponentes que están compartiendo con ustedes temas increíbles y es padrísimo que bajen la app. Escríbanos también si tienen, si quieren saber más de lo que nos va a compartir Claudio el día de hoy. Mándenme mensaje, escríbanos por Face y al ratito nos vamos ahí a saludar. Y el tema de hoy está padrísimo, amigo, está genial tú como como gran consultor, pues está padrísimo que compartas con la gente qué hace un consultor, ¿no? O sea, que nos platiques, eh, pues las maravillas y ahora sí, como bien lo dice el tema, la magia de la consultoría y cómo cómo es que, pues tú estás encantado y apasionado de este tema.
0: Bueno, la consultoría no es nada nuevo, Dora. La consultoría nace en el siglo XIX a partir de la revolución industrial okay. como un apoyo a las empresas para poder optimizar sus procesos y lógicamente basado en un lenguaje totalmente empresarial es cómo hago más con menos. Eso es la esencia y la columna vertebral de la consultoría ya más bien aquí en, en Latinoamérica o en México Se empieza a, a difundir, a ofrecer ya más fuertemente A partir de los años 50, este, pero del siglo XX
1: okay.
0: O sea, tuvieron que pasar alrededor de 100 años aproximadamente Para que llegara aquí a México por cuestiones de historia Porque también no había mucha industria Pero una vez que se instalan buenas empresas en México Pues se empieza a replicar todo ese tema De sí poder con, contratar a una persona externa Que nos venga a ayudar con cierto problema que tenemos en una área específica de nuestra empresa esto, esto es así una parte de la historia, así que pues prácticamente no venimos a ofrecer nada nuevo todo ya está hecho simplemente a lo mejor un toque diferente un toque especial pero te digo, esto ya tiene por lo menos casi 180 años que wow. inició la consultoría siempre, siempre con el afán de poder realizar mejores cosas mejores Pro de proyectos, mejores beneficios de nuestra empresa, mediante el expertise de una persona que lógicamente no está involucrada y como tal, pues es un gran beneficio el hecho de que esa persona que viene pues no esté a la mejor viciada, ¿no? No esté a claro. la mejor ya involucrada porque ese es, un, ese es un problema grave en las empresas, el hecho de que de que yo ya no ya no veo y a la mejor a veces no me ciego ante los mismos problemas que tiene mi empresa por el hecho del día a día, o sea, estoy demasiado en esa en esa carrera, en esa jaula de ardilla corriendo, haciendo muchas cosas y por ese por ese día a día tan vertiginoso que tengo como empresario, pues ya no puedo ver cómo solucionar ciertas cosas que a lo mejor sí puedo, uh -huh. pero pues que tengo tantos aspectos que cubrir en mi empresa que lógicamente a veces que no ajusta.
1: Qué importante lo que nos compartes, Claudia. Es decir, está Tan inmiscuido, tanto, no sé, el director, el, el dueño, la gente, los, los, la gente que como equipo labora ahí, que como bien dices, pues a lo mejor ni siquiera lo ven o no, no tienen idea de cuál es la raíz del problema o qué es lo que está ocasionando el problema, ¿no? Y tú como, pues, como consultor, como profesional, llegas a ver completamente otro ángulo de la empresa, ¿no?
0: Sí, también una vez que se formó la consultoría después de la revolución industrial, muchas empresas buenas en Europa comenzaron a tener sus propios consultores. O sea, se contrataba y por, un, por, una, por una cantidad específica de sueldo que siempre era pues, bastante considerable a comparación de lo que se le pagaba, por ejemplo, al, al de producción. Y las empresas empezaron a tener sus propias áreas de consultoría que se les llamaba, incluso hasta la fecha, se llama áreas de desarrollo, que siempre sí. están buscando las mejoras en tu empresa, pero... Con, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y que también se viene un tema político, se viene un tema económico importante, muchas empresas empiezan a bajar su línea de producción o a desaparecer incluso y pues resulta ser que todos estos consultores empiezan a perder empleo, muchos en Europa, muchos ya aquí en Estados Unidos incluso, y entonces algunos de ellos con mucho expertise, con mucha capacidad, empiezan a decir, pues ahora qué voy a hacer, qué es lo que más sé hacer, pues tengo conocimientos para poder solucionar problemas y empiezan a fundar las primeras empresas de consultoría en Estados Unidos wow. que algunas firmas muy importantes y entonces eso dice bueno, ahora vamos y ofrecemos nuestro catálogo de expertise a todas las demás empresas siempre con el afán de poder ayudar a otras personas a realizar cosas mejores y así wow. es como, como nacen todas estas firmas o empresas que nos dedicamos hoy en día a poder ayudar a otras personas o empresarios.
1: Wow, Además, eh, bueno, Claudio, tiene ya ¿cuánto tiempo llevas, amigo, con, con el tema de tu ser empresario? ¿Y en qué momento descubres que además de, de ser un gran profesional en lo tuyo, también te encanta esto, te apasiona esto y te pones también en, en la onda de consultor a apoyar y ayudar a, a varias empresas con las que ya tienes experiencia tú? ¿Y cómo, cómo nace en ti este voltear y decir... O sea, voy con todo con mi empresa, pero además me voy a dar eh, pues el tiempo y me voy a involucrar de lleno a apoyar a esos empresarios que tú has ayudado a salir adelante.
0: Yo de empresario tenemos una empresa junto con mi hermano y tenemos ya casi 12 años de empresario, pero cinco, seis atrás me dediqué al ramo inmobiliario. Mucho tiempo estuve en el ramo inmobiliario, primeramente como vendedor, después fui coordinador de ventas y después lo que es gerente de ventas. Y yo me acuerdo que en el 2005 estuve con mi primer acercamiento a un curso, a un curso de ventas, ¿no? Ajá. De la empresa en la que entonces trabajaba. Y desde entonces yo creo que ahí me enamoré literalmente de la capacitación, casi, casi puedo decir que del expositor. ...porque pues yo no... ...hasta entonces yo tenía alrededor de unos 27 años... ...más o menos 27 años... ...y yo trabajaba como empleado... ...en una gran empresa con unos grandes amigos... ...pero ahí no había capacitación... ...entonces me voy al ramo inmobiliario... ...tú sabes que hay ciertas áreas de las empresas... ...que sí diversifican un poco de sus recursos... ...para capacitar a la gente... ...y sí. pues yo estaba en una... ...en la empresa en aquellos entonces... ...como la más importante de México... ...en el ramo inmobiliario... ...me llega mi primer curso y me cambió la vida, o sea, me cambió la vida, y en ese momento no pensé jamás en decir, bueno, me quiero dedicar a eso, pero yo decía, qué padre, o sea, porque yo me consideraba vendedor, nato, así, he vendido desde los 11 años aproximadamente, wow. empecé vendiendo churritos, ¿no?, por <risa> iniciativa propia, sí y entonces cuando ya tengo 27, yo me sentía ya un vendedor, porque habían vendido muchas cosas, en mi familia junto con mi mamá, siempre sido, hemos sido muy emprendedores, y hemos hecho muchas cosas, nos hemos dedicado a la comida, a muchas otras cosas, y entonces yo decía que tenía como esa habilidad para poder vender algo. Cuando entro al ramo inmobiliario, rápidamente me desenvuelvo, porque yo creo que pues hay cosas que se nos dan más que otras. Sí, claro. Se me da, y me empieza a ir muy bien en muy poco tiempo, pero te digo, en el primer curso de ventas que nos dieron, cuando yo vi que un profesional nos dio herramientas que yo no conocía, aun, aunque ya me iba bien, uh -huh. me quedé maravillado. Y luego de ahí se vino otro curso, y otro porque la empresa realmente sí, sí generaba para ese tipo de cosas. Después me voy a otra empresa inmobiliaria también, estuve en tres y luego me voy a otra, y en todas lo mismo, en todas nos capacitaban una y otra cosa, algunas cosas un tanto repetidas, otras no, siempre hay una magia en la cuestión de aprender, y yo así como que me empezaba a decir, bueno, no sé, o sea, realmente haciendo como como tal, yo lo quería primeramente aplicar en mi vida, porque veía a estas personas de capacitación como algo muy importante,
1: sí. como,
0: como que vivían una vida más plena, o sea, desde poder enseñar a otros. Y como a mí siempre por esencia me ha gustado compartir desde que estoy muy chico, entonces yo decía, bueno, pues eh, no sé, a lo mejor, a lo mejor algún día yo también me puedo ser tan experto sí. que podría compartir con la gente, pero como te comento, primero era aplicarlo en mí. Y yo veía, me, me acuerdo perfectamente en el primer curso de ventas, que nos enseñaron un cuadrante acerca de dividir a las personas en cuatro, que el analítico, que el sociable y eso. Te lo juro que el curso ese día terminó a las 2 de la tarde.
1: Ajá.
0: A las 3 o 4 yo tenía una cita con una persona. Inmediatamente en cuanto lo vi, empecé a platicar con él. Dije, esta es la persona número 3, por así decirlo. Ajá. Le aplico, lo, a lo aplico inmediatamente lo que había aprendido en la mañana sí. Y esta persona en dos horas que lo llevo al fraccionamiento y todo eso Cierra la venta wow. No sé si fue una cuestión meramente como de suerte o algo Ajá. Pero yo me la creí porque dije sí sirve la herramienta Yo ya
1: la apliqué yo ya y la apliqué, acabo de ver
0: Y aparte porque pues tenemos el error muchas veces de nosotros Los que somos vendedores De siempre vender en base a como tú eres Y era un error que yo cometía por así decirlo sí. Siempre de la misma manera con todas las personas esa vez como que diferencié el tipo de persona y entonces lo apliqué y el hecho de que, te digo, mágicamente se haya dado como esa venta tan fácil, pero por las herramientas que me han enseñado, pues me impactó. Me impactó y quedé así como impresionado. Okay. Sí, porque
1: fue pues de inmediato que tú pusiste a, a prueba estas herramientas nuevas que tú acababas de aprender y dijiste, en este momento las voy a aplicar y tuviste, como bien dices, esta respuesta tan satisfactoria de decir, wow, además de todo lo que yo ya he aprendido, pongo a prueba lo que acabo de aprender en este momento y resulta que sí, ¿no? Entonces cada vez te fuiste llenando de mejor información, más herramientas y ahí es donde nace este deseo de decir, pues yo también quiero apoyar a, a los empresarios en, en los problemas que están teniendo, en, en su día a día y cómo ayudarlos a crecer o a resolver Ajá. esos problemas, ¿no?
0: Sí, así es. También en la cuestión de que te digo, eso trabajamos hasta el 2011 en el radio inmobiliario y la verdad es de que yo quería primero aplicar todo lo que yo conocía, pero para mí mismo. O sea, no quería irme directamente a la capacitación, sino decir, bueno, puedo realmente comprobar todo lo que ya he aprendido, todo lo que me han enseñado en una propia empresa y así nace en el 2011 nuestra propia empresa. Y hemos crecido pues muy bien durante los, los 11, casi 12 años que tenemos cada año más y más, pero siempre con el afán de mejorar basado en las herramientas que he aprendido. Porque aparte en estos 11 años es cuando más, más me meto de lleno. A la par de iniciar nuestra propia empresa, me meto de lleno a estudiar. O sea, yo realmente he estado los últimos 11 años de mi vida yendo a cursos, capacitaciones, certificaciones, conferencias. Ahora ¿sabes? sí
1: que la congruencia es parte de tu vida, ¿no? Sí,
0: voy aplicando cada una de las cosas, digo, sin, sin ser un, una persona que, digo, ah bueno voy a un curso y se si explican 10 cosas, las aplico, no, pero yo creo que la cosa que me va impactando más, que siempre te va llamando más la atención en cualquier curso o conferencia, inmediatamente la aplico, y soy una persona que conoce los cambios, conoce la, la, la magia, conoce los beneficios, de aplicar lo que te enseñan. Eso para mí ha sido un, un baluarte de mi vida completamente.
1: Qué, qué padre lo que nos compartes, Claudio, porque definitivamente creo que esta, esta parte es, es verdaderamente importante el decir primero lo aplico en mí, primero lo llevo a mi empresa y en base a esos resultados pues confirmo que pues, todo esto realmente hace una magia, hace un gran cambio y lo empiezas a vivir primero en ti y entonces dices lo, lo voy a replicar y lo voy a compartir con más personas y entonces yo, yo puedo apoyar a los demás, ¿no? ¿Hay alguna experiencia, Claudio, en, en este tiempo que tú empiezas a moverte como consultor? ¿Hay alguna experiencia que te gustaría compartirnos que dices, híjole, esta sí fue súper fuerte o, o me marcó mucho en cuanto a los resultados, en cuanto a las cosas que se vivieron con esa empresa?
0: Bueno, todos los casos son totalmente diferentes y aunque pareciera en un principio cuando llegas a ofrecer tu consultoría y te dicen, bueno, yo tengo un problema y por ejemplo, aunque dos empresas te digan, yo traigo mi problema en ventas, realmente tú dices, bueno, pues ya tengo cierto expertise, tengo ciertas herramientas para poderte ayudar, pero cuando ya te metes a fondo al tema de la consultoría, te das cuenta que va a ser totalmente diferente principalmente porque cada persona como dueño es diferente. Claro. Entonces vas a abordar desde un tema ya sea psicológico o desde un tema más bien eh, de creencias o de limitaciones en la cuestión de la producción o muchas cosas. Uh -huh. pero, pero sí, todos son únicos. Realmente la, la que a lo mejor me viene ahorita a la mente que es importante, que es impactante, es porque regularmente nosotros los consultores siempre trabajamos contra la corriente, es algo que nos define es algo que siempre va a estar eh, a diferencia de muchos otros negocios es siempre aquí, tengo un problema muchas veces grave y entonces yo quiero que tú me ayudes no okay. Llego a una empresa y me dice el, el empresario me dice el dueño, sabes que traigo un problema ando buscando un consultor, no sé si me puedes ayudar tú pero de una vez te digo de entrada, que no tengo dinero o sea esa fue la primicia esa fue la primicia, diciendo sí, <risa> diciendo tengo no tengo dinero y entonces dice, pero no me malinterpretes, o sea, claro que vamos a ver el tema de, de tus honorarios o algo, claro. dice, pero yo ya he tenido experiencia con otros consultores y realmente pues siempre llegan y oyes pues sí estás mal en tal cosa pero pues cómprate esta maquinaria, pero cámbiate este equipo, pero genérate no sé, un, un, un nuevo área de ventas y cómprate computadoras y cómprate escritorios y eso.
1: O sea, necesitas eh, una buena cantidad de dinero para siempre. resolver. Siempre, o sea, ¿no? como
0: que él tenía en su mente de que siempre es así. Y, y pareciera que es un común denominador, Dora, <coughs> allá afuera, porque incluso hay videos de, de que dicen, no contrates un consultor, ¿no? Sí. Porque, porque al empezar... Te va a decir que necesitas medio millón de pesos ah. o un millón o dos millones para mejorar tu problema. Y no siempre es así. Yo cuando él, cuando él me dice esto de que no tengo dinero, alguna extraña intuición en mí como consultor y con la experiencia que traigo, me decía que lo más probable es que fuera de fondo y no de forma. O sea, casi siempre he pensado, o es algo que traigo yo muy arraigado, que las empresas son el reflejo de sus dueños y casi, casi como tal, sé que algo anda mal en la cabecita del dueño cuando okay. llega una empresa, entonces quizás no se ocupe de dinero, quizás se ocupe wow. nuevas formas, quizás se ocupe nuevas ideas, que te relajes un poquito, que sueltes, que, que te dejes guiar, y muchas veces por ahí, por ahí empiezan los, los grandes cambios.
1: ¡Qué increíble, ¿no? Uh -huh. que, que como nos compartes, bueno, es el tema de decir, espérame, ¿no? O sea, no, no te me adelantes, ¿no? Déjame hacer mi trabajo pero el cambiarle esa, pues esa mentalidad a, a lo mejor a mucha gente que nos está escuchando que se ha topado con lo mismo Claudio, decir, híjole, es que sí quiero a lo mejor el apoyo de, de un consultor, de una consultoría, pero que muchas veces ellos mismos asumen que tienen que tener una gran cantidad de dinero, ¿no? Y que tú le has, has comprobado, espérame, vamos a revisar primero qué es lo que está sucediendo y, y el tú eh, poderles demostrar no va por ahí. Hay otras muchas cosas que sí se, se van a hacer y podemos resolverte un problema, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, te digo que me, me impacta mucho porque una vez que entro a esta empresa y empiezo a hacer la revisión de muchas cosas, como en la consultoría llegas y empiezas a analizar o hacer un análisis de la realidad. Esto quiere decir, Dora, que por ejemplo, yo soy una persona que como coloquialmente se dice no me coso el primer error. Soy así en mi vida y soy así profesionalmente. Si tú me vienes y me cuentas un problema tuyo personal o de tu empresa, digamos que no te voy a creer. Digamos que me voy a reservar ese derecho de yo ponerlo en tela de juicio. Uh -huh. Y entonces así poder decir, déjame voy y te visito, y déjame voy a revisar qué realmente es el problema, porque incluso puede que seas tú el problema pero entonces para mí es importante el saber de que no voy a creerte al 100% lo que tú me dices. Hago mis anotaciones, saco mis conclusiones, pero sí después de poder meterme contigo en la empresa y poderte decir, como en este caso, licenciado, perdóneme, pero después de 15 días de análisis de tu problema de tu empresa, pues el problema grande en tu empresa eres tú.
1: ¡Tómala! <ríe> ¡Así es, así es! ¡Tómala! ¡Qué fuerte! Sí. ¿No? Porque... Eh, digo, ya, ya nos platicarás cosas que, que te distinguen a ti, que, que te ha llevado a ser tan profesional, pero ahorita me, digamos que abres la ventana, es decir, es que hay un diferenciador muy fuerte en lo que tú trabajas y en la manera en que tú trabajas y tu consultoría de, de hacer una profunda revisión y que involucras también, pues, la parte del dueño, ¿no? Del empresario, decir, no estás fuera, tú estás dentro y estás dentro de esta revisión tan profunda que yo necesito hacer para realmente poderte encontrar la solución a tu problema, ¿no?
0: Sí, algo que a mí me gusta, algo que, que considero que es un, es un diferenciador o no sé si lo, mucha gente lo haga así, es de que a mí me gusta trabajar por convicción y aparte, afortunadamente, el hecho de tener una empresa ya bien formada en la cual nos va bien, me permite llegar a, hacia ti como empresario con la firme convicción de ayudarte y no de quedar bien. A mí no me interesa quedar bien contigo más que en los resultados, pero hablo de quedar bien en decir, bueno, como tú me vas a pagar, cuido mucho, cuido mucho el sí querer hacerte escuchar o decirte lo que tú quieres oír, en si tú eres el problema, maquillarlo o, o a ver cómo le hago para hacer otros cambios. No, realmente no. Realmente a mí me gusta decirte que si eres tú el problema, pues eres tú y cómo le podemos hacer. Entonces buscamos también soluciones y te genero y te ayudo pero sí esa parte importante de que no, no vamos nosotros como consultores a las empresas a, a que tú escuches lo que quieres escuchar. Yeah. Por eso también este tema de la consultoría, digamos que es en un porcentaje menor. Pero si tú como empresario quieres llegar a niveles altos, pues tienes que hacer lo que hacen empresas de nivel alto. Por ejemplo, te cuento que en México aproximadamente hay 5 millones de empresarios o de empresas, desde la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Ajá. Uh -huh. De esta, el 97% de las empresas son micro, que quiere decir que son menos de 10 personas. Okay. De ahí el 2% son pequeñas, que es de 10 a 50 personas, ¿no? De 50 a 100, que son las medianas, hay tan solo un punto 4% y el restante, que puede ser el punto 1, pues son las grandes empresas. Wow. Y algo que me parece interesante, Dora, es que traigo unos porcentajes donde tú te das cuenta por qué muchas veces nosotros como microempresarios no crecemos. A mí, yo soy mucho de la idea de análisis. Yo soy mucho de la idea de repetir cosas que ya están hechas, como siempre te dije al principio. Sí. No tenemos por qué inventar nada. Simplemente tenemos que basarnos en una historia que ya es exitosa y nosotros replicar lo bueno que hace esa empresa. Entonces te comento que, por ejemplo los porcentajes de las empresas en su tema de capacitación pues realmente están alarmantes aquí en México de las micros, solamente el 10% de las micros capacitan a su gente Híjoles, muy de, ajá, de las pequeñas, el 50% y de las medianas, el 73% a lo mejor el 73% suena muy alto, pero si hablamos de que es tan solo el punto 4 de las empresas, pues realmente es muy poco, Sí. Sí tenemos en México un problema de querer dejarnos enseñar, de querer dejarnos mejorar. Está muy arraigado a lo mejor en nuestra cultura el hecho de no, no dejar que alguien más sea mejor que yo. Y mucho menos en mi empresa, en mi persona o en mi familia. Ya, ¿no? O sí. sea, ¿cómo va a llegar alguien a decirme lo que tengo que hacer? Está eso como que me eso, pega ¿no? el ego, me pega duro en mi persona, porque también no estamos acostumbrados a sufrir esas partes.
1: Okay. Como, si te estoy entendiendo bien, como, como muy cuadrados, ¿no? Como en lugar de abrirme, como bien dices, a que venga un profesional a, a hacerme una estrategia, a decirme cómo lo puedo resolver, este rollo como de creencias que bien nos, nos cuentas, es, no, no, o sea, aquí el que sabe soy yo, en lugar de decir, oye, pues déjame abrirme a la posibilidad de que un experto venga con la lupa que viene el consultor a hacer una revisión y a bajarle dos rayitas a lo mejor a mi parte de, pues, de soberbia uh -huh. y entender que pues está aquí para ayudarme ¿no? y que me va a dar, como dices, no, no algo que no está ya establecido, sino que me va a ayudar a encaminarme a esa serie de pasos que ya existen, que no se están inventando para que yo logre crecer. Primero resuelva el problema y entonces me ayudes a crecer.
0: Sí, por ejemplo, en, la, en, en el caso que tú me preguntabas de impacto, desde que ya llegamos, hago el análisis, eh, reviso muchas áreas y, y en las áreas había muchos problemas. Su principal problema en su cabeza del, del empresario era, yo no produzco, o sea, tengo un problema principalmente en producción. Sí vendo, sí tengo la infraestructura, sí tengo una línea de producción, pero no produzco, o sea, no puedo con la gente, hay una rotación increíble, hay, hay muchos cambios, no puedo acomodarme con un, con un buen equipo y entonces ya estando adentro te das cuenta que también no sé por qué pasa, bueno, eh, por qué pasa así por la cabeza del empresario el hecho de no darse cuenta de cosas muy básicas, pero también lo entiendo hoy porque digo, como te comentaba al principio, hay veces que los empresarios pues somos de todo, somos desde que él llega y abre y limpia y barre, cobranza, contabilidad, vendedor, este, animador, expositor y todo. Motivador Entonces y realmente todo. no puede ser uno tanto y pues deja ir detalles importantes. Por ejemplo, en esta empresa, recuerdo bien que él me dijo, vamos a atacar el tema de la producción, quiero que ahí me ayudes. Pero en el Inter, o sea, desde el hecho de desde que la recepcionista de la empresa no era la adecuada para estar en la, en la, en la recepción. Qué importante. O sea, había una mala cara, había una mala actitud, había una mala energía. Ah, no, esas cosas no pasan, no, amigo. Su gerente de ventas tampoco era, no tenía un plan de prospectación, no tenía un plan de ventas, eh, no tenía parámetros para medir a sus vendedores. Entonces, sí fue toda una desea estar ahí con él, porque aunque yo iba enfocado en el tema de producción, pues como... Me metí en todo, hasta la cocina. Sí. Entonces yo le dije, oye, eh, licenciado, pues este es un punto importante, este es otro punto importante, este es otro. Y te digo, esa, esa vez fue más impactante porque parece que todo iba en mi contra, ¿no? como consultor, porque le digo, también en producción tienes una persona que es eh, altamente tóxica y que es esa grillera que te está contaminando a todos los demás, y me dice, el, ya lo sé, ya lo sé pero no lo puedo correr porque me va a costar un dineral, ¿no? Okay. O sea, entonces yo decía, bueno, como un empresario, no sé si él hacía uh, si el análisis acerca de qué costaba más, si liquidarlo, pero ya no generar ese problema, ese conflicto en la producción, sí. pero él pensaba que era más grande el tema, por eso digo que a veces que los empresarios ya no ven un poquito más allá porque están demasiado viciados, ¿no? Porque claro. sean tontos o, te, o les falte capacidad, o les falte eh, esta, esta visión. Traen
1: mucha carga de cosas. Traen
0: mucha carga de cosas, traen mucha carga de estrés. Y entonces yo le dije, bueno, pues vamos a ver cómo le podemos hacer. O sea, déjame ver si podemos entonces, porque evidentemente es una persona, si podemos hacer que mejore. Empiezo a platicar con ese chavo y le digo, oye, ¿por qué funciona así? A mí me contrataron para venir a apoyar a la empresa, no estoy en contra tuya. Yo estoy a favor tuyo y a favor del dueño y lo único que quiero es que esto funcione. Claro empiezo a meterme con, eh, con él en un tema de, oye, pues, ¿qué te gusta? O sea, me empiezo a involucrar con la persona, le empiezo a dar una importancia como se le debería de dar a todas las personas, ¿no? Empiezo a, a preguntarle cuál era su sueño, si él pensaba realmente dedicarse a eso durante toda su vida, si lo veía en 5, 10, 15 años. Y fue una gran sorpresa porque él me dijo no. De hecho, yo me estoy preparando para ser paramédico porque esa es mi pasión. ¡Wow! Me empiezo a... a, a, a me empiezo yo a involucrar con él, me empiezo realmente de corazón a interesar con él y empiezo a tener más interacción con él que con todo el, el demás personal, que eran como unas 35 personas. Y empiezo a decirle que también estoy para apoyarlo a él en lo que se le ofrezca fuera de la empresa, ¿no? Sí. O sea, en una asesoría, en una plática, algo. Porque evidentemente el chavo también traía una historia personal atrás con bastantes problemas. Entonces yo creo que aunado a aquel. A no era lo suyo, no se sentía a gusto, que también el dueño de esa empresa no, no era el mejor, la verdad, así como, como, como patrón, como líder, pues se le sumaban y él lo que hacía era pues descargar toda su negatividad ahí con todos los compañeros claro. y generaba un ambiente demasiado... Muy denso. Muy denso, ¿no? Pues, oh, sorpresa porque se viene esta magia de que a partir de interesarme en él, de decirle que sí adelante, que lo puedo apoyar, que esto y lo otro él me dice, y ya estoy casi a punto de terminar mis estudios, y va, ah, pues adelante, y le empiezo a decir que, que ojalá y le vaya muy bien y todo eso, eso, durante varios meses, y resulta ser que un día él me habla a mí, no le habla al dueño, y me dice, ¿sabes qué, Claudio? Nada para decirte que te agradezco lo que tú has apoyado en persona, lo que me has dicho, y quiero decirte que a partir de la próxima semana ya me voy ya o me voy, sea, él toma él la, la toma decisión aparte de que en esos meses que estuve ahí, él cambió mucho su actitud él cambió, entonces digo, a veces no es tanto un tema económico o algo, sino realmente tener las herramientas para poder involucrarnos yo sé que no es tan fácil, a lo mejor tienes a 40 o 50 empleados, a lo mejor tienes incluso a 10 o a 5 y no te das el tiempo, también lo entiendo, porque como empresario sabes que tenemos mil cosas en la cabeza claro, resolver, el día no claro. nos ajusta pero yo imagino que tenemos que buscar el equilibrio como empresarios en el hecho de sí poder darnos un tiempo y saber cómo se sienten nuestros colaboradores, cómo se sienten, qué problemas tienen o algo, porque a veces ahí está la clave. No es de que sea un mal elemento, sino que ocupas conocer poquito qué es lo que necesitas. Y como consultores también podemos ayudar en ese tipo de herramientas.
1: ¡Guau! Wow, se me hace increíble lo que nos compartes, Claudio. Se me hace, híjole... Eh... Pues sí, muy fuerte porque eh, nos vienes a, a confirmar lo importante de de estar saludables en todos los sentidos ¿no? Y, y con esto los voy a dejar antes de que nos vayamos a un pequeño corte Qué importante esto que nos comparte Claudio, el mantener este equilibrio, el buscar la salud en todo ¿no? Que, que esté saludable mentalmente, que esté haciendo lo que le apasiona, lo que le gusta y cuando no es así pues evidentemente va a repercutir en todas las áreas de tu vida como siempre lo hemos compartido en este programa. Vamos a irnos a un corte escríbanos si quieren que le preguntemos algo aquí a nuestro gran invitado Claudio Rodríguez y volvemos en un momento estamos de regreso y vamos a saludar a la gente que está por acá en el Facebook eh, está Adriana Reyes dice buen día chicos, muy buen día Adriana también está Lorena Naranjo, Lorenita qué padre que estás por acá, Verónica Alvarado dice felicidades por el programa y un saludo para los dos, muchas gracias Vero, eh, luego también dice estoy tan feliz con este tema Gracias al invitado y a ti, Dora, por este tipo de temas. Gracias, es un placer para nosotros compartir con ustedes. Michelle Álvarez, chamaca, también andas por aquí. Qué padre, me encanta saber que están por aquí. Eh, yo les dije que tenía súper invitado el día de hoy y se me hace maravilloso lo que antes del corte, Claudio, nos compartías del de, de involucramiento que tienes tú como consultor en donde no nada más ves a la persona como en su tema profesional, como en su, su esfera profesional, sino lo tomas de manera integral. Este ser humano eh, tiene muchas áreas de su vida y que evidentemente, eh, como siempre lo hemos visto en el programa, pues una va a repercutir en otra. No podemos vivirnos como seres aislados o como, ah, esta es mi parte mental y, y así está, o mi parte física nada más, o mis emociones. No, todas están siempre en constante... Eh, comunicación una con otra, todas repercuten, y esto que nos compartes de verdad a mí me maravilla el decir, estoy revisando que la persona eh, pues está teniendo otra serie de cosas, de situaciones, de problemas, que lo está llevando a manifestarse así, que era digamos un problema, una persona tóxica, y cómo gracias a la intervención tuya, eh, logras hacer que él tome la decisión de decir sí es cierto, esto no es lo mío, esto no me apasiona con permiso ya me voy no eh, se me hace verdaderamente eh, mágico esto y, y me encantará que nos compartas cómo siguió evolucionando esto y cómo, eh, cuál fue el término de esta situación que viviste como consultor en esta empresa
0: bueno, realmente fueron unos resultados muy buenos porque el el, el empresario tenía, por ponerte un ejemplo, eh, o ponerte una cantidad, un 1% de producción. No sé, él quería llegar a 3, era su sueño. Y al final de 9 meses, porque fueron 9 meses de consultoría, se logró un objetivo de... Eh, bueno, él tenía un 2.5 de producción. Cuando yo termino hay un 5.75, wow. su sueño. Digo honestamente, también no voy a decir... ah logramos lo que él quería, porque era un 7.5 okay. de producción, pero que él también nunca lo había logrado. O sea, es como si yo te dijera ahorita, Dora, ahora yo quiero ser el mejor consultor del mundo. Y digo, pues nunca lo he logrado. Entonces, si tú me ayudas a ser el mejor consultor de México, pues qué padre, no me ayudaste sí, a ser claro. el mejor del mundo, pero llegué evidentemente a un tema exponencial. Claro. ¿no? Entonces, logramos más del 100% de, de avance en producción. O sea, lo, lo dupliqué. Wow. Lo duplicamos con todos, con la ayuda de él. Eh, sobre todo reconocer que tuvo, al ser una persona tan aprensiva, tan, tan este, en, en su tipo, como, como una persona demasiado fuerte, demasiado centrada en resultados, pues que tuvo esa habilidad, esa, tuvo esa serenidad para poderse dejar guiar, pues para mí es maravilloso y fue un resultado que también a mí me dio muchísima confianza, ¿no? Otra de las cosas impactantes que, que, me, que me ha sucedido es poder ayudar a otro empresario a montar un negocio porque realmente me da tristeza, Dora, el hecho de que aquí en México todos soñamos con poner un negocio. De hecho, si te fijas, tenemos 5 millones de empresas en México y somos alrededor de 120 millones. Quiere decir que eh, de cada 6 personas o habitantes de este país, alguien monta una empresa y ya pone uñas y ya pone este, unas micheladas y ya pone una una empresa de reparaciones, de lo que sea. Sí. Pero vemos muchos empresarios, o sea, realmente como empresarios digamos que estamos súper bien, por así decirlo, en números. Pero o oh, oh gran problema, o oh gran desilusión que el 90% de las empresas quebran en menos de un año. De Híjole, qué fuerte, Esos son datos, fuerte de, esos datos del Inegi, ¿no? O sea, en menos de un año... El que estaba bastante motivado para poner sus micheladas, para poner su tienda de abarrotes, para poner eh, sus uñas o algo, quebra. Quebra. Y esto es muy duro porque yo pienso porque todo lo hacemos basado en la emoción. Todo lo hacemos. Y está padre porque a mí, por ejemplo, al estudiar PNL me enseñaron que para llegar a lograr un objetivo se ocupa un pensamiento y una emoción. Y si los dos están bien conectados, logras cosas. Ajá. Pero yo creo que también deja uno de lado la parte de investigar de sí poder apoyarte en un profesional. Este caso que te digo que me gusta mucho es porque me dice, oye, Claudio, ¿sabes qué? Quiero montar una empresa de reparaciones y quiero, quiero ya también dedicarme a eso. Dice, pero eh, yo le dije, pues te voy, a, te voy a regalar una consultoría, te voy a ayudar porque eres mi amigo y eso. Entonces le digo, a ver, pero empieza a buscar lugares. Y luego te das cuenta que una persona puede ser demasiado exitosa en reparaciones, por así decirlo, o, o en servicio o en vendedor y quiere montar ya una empresa de ventas, pero la empresa requiere muchas otras cosas. Desde el principio incluso, el lugar donde te pones. O sea, hay gente que dice, yo voy a poner mi tienda de abarrotes y ¿para qué pago renta? Si mejor aquí en mi casa, uh -huh. en la cochera pongo un local, pero te das cuenta que enfrente ya está la otra tienda de tu amigo, o que a media cuadra hay otra y que vas a competir contra otros tres, entonces si no te diferencias en algo de agregar valor a, a tu coto o algo al poner una tienda de abarrotes pues se van a ir con el que siempre los atiende mejor claro. y tú vas a quebrar en muy poco tiempo me gusta mucho el tema de la consultoría eh, de poder apoyar a la gente porque a diferencia, bueno ahorita a, a ver si tocamos ese tema, la diferencia entre el coaching y la consultoría Ajá. pero te digo que es importante el hecho de poderle decir a la gente qué hacer a mí me gusta y me apasiona decirle a la gente qué hacer, ¿no? Cuando, cuando yo me certifiqué como coach, no fue tanto de mi agrado al principio porque se te dice que como coach tienes que esperarte a que, el, a que tu coachee Ajá. vaya a su ritmo, que no tienes que meter tu cuchara, que no tienes que dar tus órdenes. Y a mí eso... Decirle oh, qué
1: hacer, ¿no? Eh,
0: eh, la gente me cuenta ¿sabes que Claudio quiere poner un negocio de esto? y yo le digo, ah ok, trato de iniciar como con coaching, de decir, ah ¿y, y por qué lo quieres hacer, cuál es tu sueño cuáles son las metas, cuál es el fondo por el que lo quiere lograr, no por mi familia trascender mil cosas y yo, ¿y de qué va a ser? no pues voy a ponerme una voy a poner una refaccionaria ok, ¿y dónde la piensas hacer? pues aquí en mi casa, y, y si tú fueras coach o eres coach, entonces va a decir ah ok, no, pues está bien. O sea, adelante y, y empieza a hacer preguntas poderosas o algo, también tratándolo de llevar, pero en mi caso es, no, no lo pongas aquí. O sea, que tu zona es industrial, tu coto hay 100 empresarios relacionados con el tema de la refacción, o no. Entonces, a mí siempre que, que consulto a alguien que me, que me pide el apoyo para poderlo ayudar, sí. siempre es el tema de, de meter mi cuchara.
1: Claro, y es porque tienes la experiencia y es porque te has preparado tanto en eso. Entonces, eh, digamos que cumpliendo con esta parte pues tan ética y tan profesional que tú tienes es... No, espérame, yo estoy aquí para decirte que por ahí no, porque por eso me he preparado tanto y por eso también tengo la experiencia de yo como empresario y de que lo que nos compartías hace rato, de que primero llevaste todas estas herramientas en ti. Entonces no voy a dejar que tú cometas un error tan grande... Cuando yo te estoy viendo y tú me estás pidiendo el apoyo de mi consultoría, pues en ese momento, como bien dices, tengo que meter mi cuchara y decirte no, espérame, porque la vas a regar, ¿no?
0: Sí, es decirle no, por ejemplo, desde el lugar y decirle que tiene que buscar un lugar ideal donde se concentre la mayor parte de eso, de, de su área, por así decirlo, que tiene que tener también claro cuánto personal va a tener. No sé si tú sabías, Dora, pero uno de los principales problemas de las microempresas es de que siempre tienen gente de más.
1: No, no sabía. ¿Qué dato tan O, o sea,
0: tú, eh, tú naces como empresario, tú creas una empresa y inmediatamente quieres llevarte al hermano y al cuñado y al sobrino como ayudante cuando muchas veces ni quieren, ni saben, ni tienen la visión y nomás te generan tiempo, dinero y esfuerzo perdido. Yo no digo que no, todos como empresarios, incluso mi empresa es familiar, ahí está metido mi hermano, es mi socio, pero yo desde el, desde el principio capté lo que él podía hacer y lo que no podía hacer. Y mucha gente me ha criticado eso. Pero yo digo, zapatero a tus zapatos. Porque toda la gente creemos que ser muy, muy trabajador y ser un explosivo trabajador es el éxito. Sí es una parte del éxito, sí da maravillosos resultados, pero hay gente que no es así. Hay gente que tiene otros talentos muy importantes que también se requieren en la empresa y tienes que alinearlo. Pero el problema del empresario o del microempresario se viene cuando tiene personal de más. Porque tú cuando llegas a una empresa y entonces empiezas a gestionar y a hacer mediciones de lo que cada quien hace, casi la mayoría reprueba. O sea, eso es así en México. Wow. O sea, realmente es muy poco el porcentaje de, quien, de gente eficiente en nuestras empresas. Eso Híjole, y toca es un, un
1: punto súper importante que yo creo que a todas las personas nos ha tocado en algún momento, pues, eh, o en varios, quedarnos con esta impresión de esta persona no debería de estar en este puesto, ¿no? Se le nota que no le gusta, no es lo suyo, o como bien dices tú, ¿por qué mejor no revisar? Eh, digamos que las capacidades que tiene cada uno como persona, que tenemos cosas que se nos van a dar más y que además nos gusten o nos apasionen, pues qué mejor que tú te encargues de eso y no yo te voy a exigir que estés haciendo algo que ni te gusta, que ni es tu expertise, que no vas a disfrutar y que por ende vas a traer problemas pues a la empresa, porque no estás haciendo lo tuyo ni estoy yo, eh, digamos que, que potencializando eso que para lo que tú eres bueno, ¿no? Y entonces se, se inmiscuye en tantas cosas en la misma empresa, como bien lo dices, desde un maltrato, desde un llegar y ver a una persona que no debería de estar ahí porque no le gusta, hasta ya en temas de productividad y en temas de rendir cuentas y decir, pues no está dando lo que deberíamos porque la gente no está posicionada en donde debe de estar, ¿no?
0: Sí, y es un tema que yo entiendo que es difícil porque se, se meten los sentimientos, porque en sí. el hecho de tú tampoco ser un experto reclutador, y, y más en esos tiempos, Dora, que es un común denominador de que todos los empresarios me dicen es que no, no encuentro gente, no puedo con la gente, hoy también tenemos ese problema que ese sería otro tema uh -huh. acerca de, de la juventud de hoy en México. Pero también al no encontrar gente o no darte a la, a la tarea de si sí poder encontrar la persona adecuada, pues te vas con lo primero que encuentras y ese es un error fatal también que, que se comete mucho, ¿no? Se comete mucho aquí en nuestros empresarios.
1: wow se me hace de verdad muy interesante lo que nos compartes para que pues, todos nuestros radioescuchas como bien dices tú, yo creo que somos muchísimas las personas que tenemos el sueño de emprender o que estamos en esta parte iniciando. Y me encantaría eh, que nos dieras un tip a todas aquellas personas que estamos con este afán o que ya tienen mucho tiempo en esto como empresarios. ¿En qué momento eh, podrías eh, decirnos tú, Claudio, que debería la persona de comenzar a, a pensar el tener el apoyo de una consultoría profesional como la tuya? ¿En qué momento, digo, necesito la ayuda ya de personas que son profesionales en esto?
0: Aquí en México regularmente se contrata un consultor o se busca un consultor a partir de que tienes problemas. Yo diría que debería de empezar mucho antes. O sea, las empresas, como yo bien te decía, a mí me gustan mucho los porcentajes, Dora. Eh, si tú quieres... Nacer con una empresa, no importa si es micro, pequeña o mediana, pero quieres y tienes la ilusión y la pasión por querer en algún tiempo considerable llegar a ser una empresa pues del 1%, entonces tendrías que hacer lo que hace el 1%, que es capacitarte. O sea, yo por ejemplo eh, sé que los empresarios de Walmart no montan otra tienda hasta que no está bien organizada y bien dirigida y bien controlada una tienda. Entonces, eso es importante, haces uno y luego vas al siguiente paso. Entonces, en el consejo que yo puedo dar es de que hoy, gracias a Dios, en México y en todo el mundo, pues todo está a, a, a un clic, todo está a un clic. Hoy hay miles de videos, miles de, de podcasts, miles de cosas importantes que te pueden ayudar. Incluso no ocupas ni gastar realmente. O sea, porque también a lo mejor no va a haber el tiempo del consultor o no tienes a algún conocido o alguien que tenga la experiencia. Pero te lo aseguro que si tú le picas ahí los tres principales errores que comete un emprendedor en México o al poner su negocio, te sale. Okay. Te salen miles de cosas. Entonces yo digo, no nada más pienses en tu expertise como tal de lo que vayas a poner que, que, que sea tu empresa, sino que realmente también... Ponle un poquito de atención a ese tema de los errores que se cometen. Y, por ejemplo, si ya decides llamarnos y ya decides estar con nosotros, pues será un beneficio extra. Siempre son beneficios, beneficios. ¿Cuáles son los principales beneficios de una consultoría, Dora? El primero es la dedicación total. Yo creo que tú, ninguno de tus empleados, sería muy raro, yo sé que los pueda ver, pero es muy escaso el tema de que tú, por más bien que le pagues a un empleado tuyo, va a querer dar ese 100 o 200%, te lo puedo asegurar. No, y nosotros como consultores queremos darte el 100% o el 200%, porque a eso nos dedicamos. O sea, realmente, gran parte de, de la importancia o, de, o de, la, de la magia, como lo vemos en este programa de la consultoría, está basado en de que nosotros todos los días resolvemos problemas. Wow. Estamos especializados en resolver problemas. Eh, tengo una anécdota, padre, por ejemplo, que, que escuché, donde se dice que cuando de recién empezaron a hacer estas naves espaciales ¿Mm? para, para poder llevarnos a otro nivel, eh, encontraron un problema que las plumas, los bolígrafos, no escriben allá arriba por, por el tema de la, de la, ¿De la gravedad. De la gravedad. Y entonces eh, Estados Unidos y otros países que estaban en ese tiempo en auge para poder llevar a, a, al espacio nuevas tecnologías o algo, contrataron consultores y gastaron millones de dólares en a ver quién creaba algo que pudiera escribir allá,
1: estando en, estando en la
0: gravedad. Ajá. Y alguien descubrió un bolígrafo que puede escribir allá, pero un ruso, un consultor ruso, dio la, facil, la, la, dio la gran idea de decir, ¿y si nos llevamos un lápiz? Entonces, es así sí, la consultoría, ¿no? O sea, no tiene siempre que gastar millones o, uh -huh. o miles o mucho dinero, sino que realmente a veces las, las soluciones están más cerca, más a la mano de lo que tú crees. Simplemente es cuestión de que contratas a alguien que toda su vida nomás está buscando, nomás estamos buscando el tema wow. de, de dónde puedo mejorar esto. Eh, Dora, hay que, hay que, hay que mejorar la, la iluminación aquí en tu negocio y con eso vendes más, eh, publica más, eh, hay que... Hay que tener unos estándares o una medición de tu personal simplemente para ver cuánto fabrican, cuánto venden, cuánto, cuánto tienen, y con eso ya realmente hay mucha mejora.
1: Wow, se me hace, se me hace padrísimo lo que nos compartes. Eh, yo me quedo como con esta parte del de consultor B. Mucho más allá, ¿no? O sea, no logra ver lo que, lo que la persona a lo mejor, como nos has compartido durante el programa, está tan inmiscuida, está como tan cerca o está tan involucrada que no logra ver lo que tú como consultor y tu equipo desde otro ángulo distinto, pues a eso se dedican a estar revisando. Es que yo vengo a revisar cada punto. Vengo a involucrarme, como bien lo dices, hasta la cocina. Vengo a profundizar en todas las cosas que pues es, es prácticamente imposible que las personas que están involucradas en eso lo puedan ver, ¿no? Y, y saber que existen personas profesionales que a eso se dedican, pues se me hace se me hace maravilloso, se me hace mágico eh, el, el, el trabajo que hacen y sobre todo pues lo que vas a lograr resolver y lo que eso te va a traer como beneficios personales, para tu empresa, lograr tus sueños, lograr crecer, lograr posicionarte, pues es una maravilla, ¿no?
0: Sí, eh, yo los invito realmente a que valoren, valoren en sus vidas personales, o sea, como por ejemplo, el, el expositor Odín Duperón, que me gusta, me gusta parte de su estilo, dice, sí. si yo pienso que, que el tema de la psicología sí. o ir al psicólogo de, debería de, de estar dentro de la canasta básica de otras personas, y yo voy a replicar un poco su frase diciendo, tú como empresario deberías de tener en tu presupuesto mensual o anual una parte significativa para poder traer a un experto que te ayude a tener otra visión, a lo mejor una visión más global. Eh, muchas veces también tu mente está bastante cerrada en, en tu fabricación de lo que haces y por ejemplo cuando uno llega dice, oye, ¿y no se te ha ocurrido hacer esto? o no te ha ocurrido hacer lo otro, fíjate que investigué y tu ramos está yendo por este lado, y entonces podemos ir por allá. Entonces, es importante, es importante que nosotros sí consideremos en nuestras vidas personales o como empresarios, el hecho de sí poder, a veces gastan más en otras cosas. O sea, realmente, realmente yo no sé si haya un, un tabú, si haya una, una cuestión así como social, perdón, social, sí. donde, donde se piense que siempre es caro o sea que el consultor es el que para empezar te cobra caro y lo que te va a decir es caro y no, no siempre no siempre eh, yo creo que vemos gente que estamos sí pensando en siempre ayudar y que lógicamente el hecho de cobrar se pueda venir como un tema secundario por añadidura pero hay gente que tenemos la esencia de bueno tú me dices en qué te puedo apoyar te apoyo y te aseguro que de ahí mismo va a salir para los honorarios de uno claro que eso es algo como muy padre porque yo pienso que la mayoría de gente está pensando en cuánto me costará un consultor traerlo. También puede ser la parte de que, no sé si sabías Dora, pero mucho de la esencia de la consultoría está basado en yo como consultor te ayudo a resolver un problema y en base al grado de resolución que yo tengo, de ahí es donde yo cobro mis honorarios. O sea, no es de que tengas que desembolsar inmediatamente, sino que es a partir de que yo te dé resultados, de que yo te dé entregables totalmente. Wow,
1: oh, se me hace maravilloso porque me estás garantizando que vamos a, a tener una mejora, ¿no? Y que de ahí... Pues evidentemente se, se va a cubrir todo lo que tú vas a realizar y tu equipo, pero creo que eso es maravilloso porque es como bien dices, romper con estas creencias y, y quitar ese muro tan grande que, que mucha gente puede tener, muchos empresarios, de, de permítete primero ver, revisar con gente profesional porque... Pues en ocasiones ni siquiera va por ahí por donde tú estás pensando el problema, ¿no? Sino vas a eficientar, eh, efic eficientar tú como consultor y tu equipo, pues todos los recursos y realmente lo vas a ir a apoyar, ¿no? Es eh, lograr que la gente se abra a que lo ayuden, ¿no? Eh, creo que ese es un tema bien importante, saber pedir ayuda y el saber contactar con gente como tu equipo en donde pues, sí somos profesionales y aquí venimos verdaderamente a involucrarnos a resolver el problema que estás viviendo. Se me hace increíble, de verdad, se me hace mágico lo que nos comparte, se me hace padrísimo. Por aquí nos escriben en el chat, dice, en ocasiones, en ocasiones solo es encauzar el recurso de manera práctica
0: y eficaz. ¿No? Sí, tienen mucha razón, pero hay veces que, que tú ya estando en la silla del empresario, te cuesta trabajo por el día a día, por claro. todo lo que traes.
1: Claro, y se me hace... este muy padre que nos compartan eso. También eh, quiero saludar gente aquí, dice Michelle Álvarez, excelente tema, importante involucrarte en las actividades de los colaboradores. Excelente inicio de semana. Muchas gracias, Michelle, que nos platicas esto. Dice Natalia García, buen día, bonito inicio de semana. Saludos, Claudio. Y por acá dice Lupita Laureano, presente, excelente tema. Eh, qué padre, la verdad que están por acá acompañándonos, creo que ha sido... Maravilloso estar eh, con Claudio Rodríguez, una persona tan profesional y además eh, pues déjenme decirles o darle la buena noticia de que Claudio va a estar también eh, compartiéndonos desde esta consultoría maravillosa que, que tiene temas de este tipo aquí con nosotros. Vamos a tener noticias muy pronto de, de él y de su gran equipo en donde todos estos temas... Híjole, eh, la necesidad que hay de que buena información exista, ¿no? De que la gente sepa que hay herramientas, hay opciones, hay maneras y que se abran a, a esta ayuda y a todo lo que gente como tú y tu equipo pueden ayudarlos a resolver. Se me hace maravilloso y se me hace maravilloso que lo vayas a compartir con tanta gente, Claudio.
0: Ok, pues muchas gracias, Dora. Muy agradecido. Sí, ya vamos a, a estar por acá próximamente, muy, muy, muy pronto. Y este, ojalá que les haya servido la plática, ojalá y que también se abran a, a esa posibilidad, que tengan la suficiente humildad, que eso es lo que yo pienso que es un común denominador y agradezco a la gente que me ha dado la oportunidad de poder darle una consultoría, porque se ocupa mucha humildad, o sea, el hecho de saber que puede entrar a tu vida, de saber que hay personas con mayores capacidades, no digo que mejores, mayores capacidades o que están expertas, metidas en algo... Entonces agradezco a todas personas a toda la gente que nos escuchó y pues como bien dice Dora pronto muy muy pronto tendrán aquí ya noticias nuestras y más y más tips de este tipo muchas gracias Dora
1: no pues al contrario la verdad un placer un honor haber tenido a Claudio Rodríguez aquí con nosotros dice Lupita Laureano me interesa asesoría. Claro que sí, Laureano, te contactamos para que pues tengas el apoyo de, de Claudio y su, su equipo de consultoría. También dice Adriana Reyes, excelente programa, felicidades. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por escucharnos. Síganos escribiendo porque estaremos al pendiente de preguntas, de dudas que puedan mandarnos directamente al chat o directamente a, a, este, a Firma Radio o por medio de la página de Facebook. Estamos constantemente revisando para darle seguimiento y ponerlos en contacto con gente tan profesional como Claudio Rodríguez y su equipo. Y pues muy pronto, como les digo, tendrán noticias de, de él y de... Pues esto que nos va a compartir con tanta gente y que nos servirá a todos muchísimo para lograr crecer y poder tener esta humildad de la que nos hablas y dejarnos ayudar, ¿no? Siempre todo en pro de estar mejor. Y para mí fue maravilloso iniciar con ustedes esta semana. Saben que me encanta estar aquí en este programa de Ama Tu Ser, donde el objetivo es compartir la mejor información para que se vivan en salud y como nos quedó claro el día de hoy salud en todos sus contextos hay que llevar la salud a las empresas, a la armonía, al equilibrio es muy importante también en nuestro equipo de trabajo en nuestro ambiente de trabajo y pues padrísimo haberte tenido aquí gracias a toda la gente que nos escuchó y nos está viendo y nos vemos por aquí ya saben lunes a las 9 de la mañana en su programa ama tu Ser y amigo, genial haberte tenido aquí muchas, muchas gracias, muchas les gracias. mando besos y pues encantadas de haber estado aquí con ustedes, gracias
0: gracias a todos ¿te gustó el contenido de este programa? entonces escucha nuestra siguiente emisión tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana